0: Skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 143 Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson Den här fantastiska intromusiken vi har Varifrån kommer den?
1: Ja, vi fick lite frågor om det Och det är en gammal jobbkollega Till mig som heter Thomas Almgren Som har gjort den låten Han har ett band som heter Hearts of Black Science också Som man kan lyssna på Om mm. man vill höra
0: mer från honom Vi är lite dåliga på att Äh, nämna det, känner jag Det får skämmas lite med tanke på att äh, Han ändå har gjort en del musiken åt oss ja. Det minsta vi kan göra är väl att äh, Med något sån här jämna intervall Slå ett slag för hans band i alla fall mm. Förra avsnittet var ju inte vi här Nej utan...
1: Thomas och Lars från Vargtimmen Höll låda <laughs> mm. den gången
0: Ja men det var skoj ja. Och vi gjorde ju då ett avsnitt i deras podcast Vargtimmen som sagt var Just det Där vi pratade om, telefonskräck. Det känns lite grann som att de hade snappat upp någonting jag
1: inte ens visste om våran podcast. Och att vi ofta tar en lite halvkänd film och sen en jätteobskyr. För,
0: som kontrast, liksom. Ja, det är inte medvetet i alla fall. Nej, nej. Det, det jag gillade som de nämnde om att vi kan. En analys av våra diskussioner om film som de bjussade på var hur vi kan prata om det här myset mm. när, när olika genre tropes fylls upp. Mm. Att en film kanske inte är speciellt bra eller märkvärd eller ens intressant, men att vi ändå kan hitta något slags mys i filmsoffan eh, om det bara trycker på rätt genre-knappar. Ja. Eh, och det kändes ju jävligt spott ja, om. Om vi bara ska prata om oss själva. <laughs> jo, precis.
1: Där nailar de någonting. Ibland så säger vi liksom vi kan ju inte rekommendera det här riktigt. Men den är ganska mysig.
0: <laughs> ja. ja. Det, är nog det bäst, mest använda ordet på, på vacancy är mys. Eller mysig. Ja. Eh, vilket man kanske inte skulle kunna förvänta sig med tanke på vad för filmer vi oftast pratar om. Nej, ja, precis. Ja. Men du, har du sett eh, Repulsion ändå? Nej, det har jag inte Nej. gjort. Ja. Jag har köpt eh, Blu-rayen nu, Criterion Blu-rayen. Så jag tänkte att jag skulle försöka se den. Alltså jag hade tänkt ha den till det här avsnittet, men det blev ju inte.
1: Ja, just det. Ja, jag har ju den sen
0: förr, men jag har inte sett den.
1: Snart. Snart,
0: snart. Ja, jag blev även rätt sugen på den där Upstairs Neighbors som de pratade om, även om det verkar sjukt svår att få tag i.
1: Ja, precis. Vet du vad jag tänkte på då med den?
0: När jag lyssnar på
1: dem så tänkte jag oj, det är som att de pratar om en film som är gjord samtidigt som The Crow. Att... att vissa av de här grejerna liksom det här lite så här, tuff emo liksom den man konstnären liksom som man mm, mm. man ville vara lite grann grejen som de pratade om i det avsnitt var något som slog mig då
0: Vill du vara uh, Eric Draven i The Crow?
1: Nej men det var väl själva tanken var väl att man skulle få vara så häftig som han Ah. På något jo,
0: jo, det finns väl en sån ja. idé där man, man vill vara den hemdängen Om man nu prompt måste dö Ja,
1: precis Och, och eh, musikval eh, och annat sådär. Alltså att det, att det handlar lite om, om konstkulturen och sådär eh, Ja, det var bara någonting jag tänkte på Och så, och så lite så här Tänkte jag också på att eh, The West Memphis 3 Och hela liksom den här jävulskräcken
0: på något sätt Ja, just det, det var ju. Det måste ju vara det fruktansvärt hett då.
1: Ja, precis. Och, och, och lite som att både den här och eh, The Crow ändå var och nosade och, och liksom utnyttjade det lite. Mm. För, för ja, ja, nej det var var någonting jag tänkte på när jag lyssnade. Men eh, ja, den vore ju intressant att se. Eh, det som eh, de sa där var att den fanns på Wimeo. Och, ja, just det. Och det har tydligen, den har tydligen försvunnit liksom, <laughs> mellan att de spelade in i princip och eh, när avsnittet släpptes. Eh, Men var det inte
0: regissören själv som hade lagt upp
1: det Ja, precis. Men ja, någonting måste ha hänt i alla fall. Så den blev ännu mer obskyr. <laughs> Plötsligt
0: där Vi hade tänkt ägna oss åt någonting helt annat eh, I det här avsnittet Yes eh, Det efterlängtade kannibalavsnittet Eller djungelkannibalsavsnittet
1: Ja, det, eh, vi har fått många requests För italienska kannibalsubgenren här
0: mm. eh, Vilka filmer har vi då landat i? Ja, precis eh, Vi Gick
1: ju ut också att vi skulle se Cannibal Holocaust från 1980 och uh, The Green Inferno från 2013 typ ish ah, det. Uh, Och uh, där så uh, hade vi en omröstning och den som röstades, den uh, tredje filmen som röstades fram blev uh, Cannibal Ferox från 1981 Humberto Wences mm.
0: film. Jag måste säga att jag hade hoppats att det skulle bli någon annan film. Eh, till och med den här som låg två tror jag. Emanuellen The Last Cannibal, så var väl det. Ja,
1: precis.
0: Ja. Bara för att få in det här snusket. <laughs> eh, jag tycker det är kul att prata om snuskfilm. <laughs> ja. Men innan vi ger oss in på filmerna så jag har väl också någonstans varit lite halvdrivande i att ett, ett kanibalavsnitt ska vi göra. Och, och, och även den som har sett Åtminstone några Inom den här genren tidigare Men eh, du har aldrig varit Den minsta intresserad Och du har varit ganska tydlig om att du vill egentligen Inte se de här italienska kanibalfilmerna
1: Nej precis eh, Jag har en ja, jag vet inte för, först, först när det här började, det var ju tidigt liksom när man ser på all skräckfilmer och sånt. Och då dyk, dök det upp i huvudet att det kändes som att kanibalfilm, alltså när man, när man tar... Alltså då tänkte jag att så här: oh, det är ju bara att ta liksom filmen till, till levande människor och människor som äter människor och sånt där. Och jag hade ja. någon... Jag tror att då var det någon känsla av att det kändes jäkligt... Eh, Jobbigt och väldigt så här exploitativt. Mm. <laughs> eh, och, och sen har det ju liksom bara blivit mer och mer av de, de tankarna liksom. Framförallt att utan att ha sett dem innan så känns det som att de liksom pekar och skrattar och är ganska rasistiska liksom mm. eh, i själva tanken främlings eh, liksom. Fientlighet och och, och eh, någon slags rädsla för det okända
0: typ Och, och någon slags exotifiering av mindre civiliserade kulturer Ja, precis och, eh, Ja, kanske en rädsla ja, Jo, mm, och ju, just, jag
1: förstår Just den biten är ganska känsligt för mig, jag blir ganska irriterad ganska lätt på sånt. Det var nästan det som var jobbigast nu innan. Att säga, vad fan ska vi liksom stötta sådana tankar
0: liksom egentligen?
1: Men... Men hur
0: mycket hade du hört om snacket eh, som vi kommer att komma in på senare? Att de här filmerna även ju blev ökända för att... Eh... De hade gälldjur i dem
1: Ja, precis eh, Jo, det kände jag ju till eh, Jag stod i kö på SF-bokhandeln Och de frågade om Cannibal Holocaust Och eh, de sa att eh, Vi tar inte in den För att eh, det är djurplågeri I den liksom eh, Och eh, den biten liksom. Jag vet inte om jag tyckte Att det var så himla Alltså den tanken alltså, När jag var yngre av varför jag avstod från det här Jag hade inte så mycket med det att göra egentligen För man tyckte sig vara tuff och härdad på något sätt ändå mm. Det har ju snarare nu då När vi skulle sätta igång med de här Kommit tillbaks i, i huvudet och vad Oj, det här kommer ju bli jättejobbigt Särskilt eftersom att vi har sett lite som mm. film också Hade jobbigt med jakten som de har i Wake in Fright till exempel.
0: Ja, ja, den är ju fruktansvärd. Ja. De skjuter ihjäl en massa kängor på riktigt. Ja,
1: eh, så absolut så kändes ju det jobbigt och blev ju ännu jobbigare när de välbörjade. Distributörerna av de här Blu-rayen till exempel skrev ju inom filmerna. Ja, det här är ju hemskt. Vi, vi hatar de här aspekterna och eh, man ska inte hålla på med sånt. Och, och försökte väl rättfärdiga sin... Utgåva, jag vet inte hur mycket de egentligen Bryr sig kanske, men rättfärdigare än med, att, med det här Ja men om vi, om vi Bara klipper bort det så Kanske man glömmer bort att sånt här har
0: hänt Och sånt där mm. De ger ju en, trots allt möjligheten här också kan eh, vara Holocaust blu rayen Att se den med eller utan De sekvenserna mm. Lite grann som, vad heter den, den här, thrillern, En grym film Ja just det har man möjlighet att se det med eller utan hårdpar mm. Mm. Men jag tvingade ju dig Att se Cannibal Holocaust med, med De här scenerna Precis. Eh, Men vi kommer att återkomma till, till, till En diskussion om det mm. Mm. Eh, Men eh, vi kommer att riva av dem här i kronologisk ordning
1: Yes, så vi börjar med Cannibal Holocaust från 1980
0: Kannibalfilmerna mm. eh. Citizen Kane Kanske den mest kända Och eh, kultförklarade och Någonstans även kanske den mest uppskattade.
1: Mm. Uh, Ruggero Diodato. Precis. heter han. Uh, han har gjort en film som jag slutade se. Uh, House on the Edge of the Park. Med David Hess, va? Ja, precis.
0: Otäck kombo. och Hess.
1: <laughs> precis. Började se den och uh, ja, det, det blev för mycket vid den. Tidpunkten när jag såg den Jag kommer inte ihåg när det var men, äh,
0: ja, äh. Jag har den dvdn någonstans I hyllan, jag tror aldrig Att jag har orkat se den
1: äh, Jag har, har den också <laughs> Jag har aldrig tagit med handen igen
0: äh, Nej äh. Så
1: det, det är väl en ma man Som
0: inte ba backar
1: äh, Nej
0: Vi kan kalla honom för det <laughs> ja. Carnival Holocaust handlar om En expedition som sätts till verket för att leta efter en försvunnen expedition Expeditionen de ska leta efter var några eh, dokumentärfilmare Som åkte iväg till Amazonas djungler för att leta efter Eller komma i kontakt med olika typer av införingar mm. Men de kommer aldrig tillbaka Så då sticker en, en man iväg för att leta reda på, på dem Eller åtminstone försöka ta reda på vad som har hänt Och det är väl... Grundpremissen Vi kommer inte att spoila i det här avsnittet Men vi kommer att berätta eh, en bit i In The Cannibal Holocaust För att det är en så pass viktig del av hur filmen är strukturerad ja. Har man inte sett den Och vill, vill få den helt opratad Om vad som händer eh, Över nästan den ha halva filmen Så ska man kanske sluta lyssna nu Men är man inte så spoilerkänslig Vi kommer inte att berätta vad som händer när den slutar Även om det någonstans blir ganska tydligt eh, Så kan man lyssna vidare mm. Yes. Uh,
1: den här filmen börjar med helikoptershots över uh, djungan. Uh, mm. Man får lite krigsfilmsvibbar Och uh, det känns som att fotot kommer förmodligen vara bra. Mm. Uh,
0: sen och redan under intervjun. I öppningsförtextscenerna här med de här helikopterfotade regnskogsbilderna Så introduceras ju vi för soundtracket mm. Och nu har jag så här, börjat utveckla en speciell relation till, till det här soundtracket Men jag vet inte, du som ser den jag, Ska jag en kort... Jag, det här är andra gången jag ser Canemal Holocaust Första gången var... Och jag har suttit och försökt räkna i huvudet nu och knyta upp det på händelserna i mitt liv och var jag bodde och så eh, Våren 2001 så lånade jag en VOS av någon sån där suspekt typ på ett ställe jag jobbade då Som var en sån som fick tag i suspekta filmer eh, Sen har jag inte sett den förrän nu då mm. 16 år senare eh, Men hur som helst eh, jag, jag, Med den här utgåvan som finns så följer soundtracket med och en liten CD som jag har i bilen Jag tror jag kan spela den någon gång när jag har dig Ja just det eh, Men visst är det ett fantastiskt soundtrack
1: Ja absolut och, eh, härligt.
0: Det är som en, en akustisk gitarr Och, 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 och några eh, Jävligt lofi-syntar Som spelar så här nästan alltså Ett klassiskt score ja. Alltså man kan nästan tänka sig En full symfoniorkester-version eh, Version av det här spelas När någon ska gå upp och ta emot en Oscar Alltså när någon ska gå ut och presentera en Oscar mm. Det har den slingan i sig som är nästan något, ja, men Borta med vinden eller någonting Just det mm. Jag är helt nockad av både den här fina delarna Av soundtracken, sen har den en elak bit också ja. Med en här hårt hamnande Synton och några Elakare stråkar mm. mm. um, Och även hur de Kontrasterar mot varandra och hur de Används, de klipper mellan Dem i några sekvenser senare i filmen Ja jag vet även att, att Gustav på Tittar de snackare gillar det här ledmotivet. Jag tror in, men han har däremot inte sett filmen. Nej, just men han, han har sagt det i alla fall. Jag vet inte om det är sant eller inte. Att han har det som väckarklocka på sin eh, mobiltelefon. <laughs> Okej. <Okay>. Ja.
1: <laughs>
0: nice. Mm. Ja.
1: Jag fastnar lite för det här greppet. Jag gillar ju hela grejen. Alltså det är ganska skönt. Med en film som liksom, ja, ah, vi ska rädda de här uh, filmskaparna i djungeln. Uh, att man får se lite dokumentärt liksom material eller ja, uh, uh, från får... deras
0: uh, film inklippt i det här. Uh, redan... ja, man får se när de gör, gör sig i ordning för att åka typ. Ja, uh, precis. Och fianta framför kameran senare. Mm. Mm.
1: Det är någonting berättartekniskt som är intressant med det och kul uh, att. Att kunna arbeta sig bakåt, liksom. eller egentligen parallellt med deras liksom, upplevelser. Så, så får man bara följa den här efter-expeditionen, så att säga. Ja. Som kommer efter dem. Och man får några bitar bara. Liksom lite snuttar liksom, från vilka det vi är vi ute för att rädda på något sätt. precis mm. Det är uh, nicet. Det är någonting. Uh,
0: skönt med filmskapandet här Jo, det är, finns ju en tanke och en ambition i själva upplägget på berättandet mm. eh, är det att gå händelserna i förväg om vi eh, pratar vidare om hur det utvecklar sig Nej, det kan vi göra För, för det jag nämnde tidigare som kan vara spoilerterritorier är ju att den här mannen spelad av Robert Kerman som vi kan återkomma till, som är den som är fast besluten att ta reda på vad som händer med dem får ju då ha de vägvisare och något sådär med sig genom, genom djungeln och tvingas utstå diverse esk eskapader innan han, innan han till slut kommer över deras dokumentärfilmade material mm. eh, Som han tar tillbaka till New York Och eh, andra halvan av filmen, den, den här filmen med, med små inklipp av vad som har Alltså det vi presenteras för den försvunna expeditionen så är andra halvan där vi får ta del av deras filmade material Som en slags found footage film mm. Lite grann varvat med hur han showar på i New York <laughs> Och tittar på det här och är och pratar med olika förläggare och sånt mm. Och det kan vi återkomma till mm. och, och, och som är min käpphäst här är ju att någon har alltid gjort det tidigare Men det här är ju ändå en tidig found footage film dessutom som lägger upp det på ett Intelligent sätt Ja, eh, Precis, just att de eh, Liksom tidigt Kommer
1: på greppet att både Just så här hitta och Titta på filmerna liksom Och eh, ja, på ett sätt så känns det Som att de har klippt ihop Även den här filmen på något sätt Alltså som att det blir en eh, Dramatisering av eh, Det som har hänt På något sätt, eftersom att de klipper ju från found footage-grejerna tidigt också Inna, Innan ja. de är Hittade så att säga Så att de är inte bara eh, linjärt Berättat det här eh, Precis. Vilket blir ja, jäkligt nice ändå eh, Någonting som, som The Blair Witch Project till exempel Tog bort eller bara hade En text i början liksom, <laughs> mm. Av det här eh, Letandet och hittandet Av, av eh, filmrullarna Så att säga
0: och jag tycker att sättet de använder found, både found footage-grejerna och den här e räddningsexpeditionen. Sättet de. Ja men det är distinkt olika i look. Mm. Eh, hur de låter dem växeldra. Mm. Hur det som är found footage verkligen känns Som fotat av Av en dokumentär expedition I djungeln Och hur de även presenterar saker De hittar ganska tidigt Ett förruttnat lik Som de lyckas identifiera Hans vägvisare Och liksom, Jag undrar vad, vad han gjorde för misstag ja. Han var ju erfaren Och de, Sen presenteras vi för vad som faktiskt Hände med den mannen ja. Och vi får även De lyfter även upp ett, ett så här, Skal från en jättestor sköldpadda Just det. Mm. Som man också får ju då Presenterat senare Så det, det knyts ihop eh, Mer än vad jag liksom hade förväntat mig Att det finns mer Trådar i berättandet här än vad jag, alltså, En italiensk slaski Exploitationfilm film ja. var ju, eh, Men det finns mer tanke här
1: De sår sina frön Och eh, skördar Sen <laughs> Precis Yes
0: <laughs> ja, men även liksom jävligt kompetent foto. Ja, absolut. Alltså känslan att vara på plats både i found footage grejen och i den här räddningsexpeditionen. Man är verkligen, man känner jungeln
2: ja.
0: Det är obekvämt, det är och det är svettigt och varmt och det är... man är rädd för den här jungeln hela tiden och det här eskalerar på något vis.
1: Mm.
0: Man känner sig verkligen att man jobbar sig in i hjärtat på någonting.
1: Ja, det, det är nog det här som blir otäckt med House on the Edge of the Park också när jag tänker på det. Att man blir mycket mer där. Eh, för den här har ju lite jobbiga scener. Om vi, om vi inte kommer till djurgrejerna eh, riktigt än så är det en kvinna mm. som eh, den här räddningsexpeditionen, om vi kallar den det, eh, kommer till och eh, står på avstånd och tittar på medan en kvinna blir
0: ja, brutalt våldtagen och... Mm. Och. Rituellt straffvåldtagen ska man väl kalla det för Ja, precis Och eh, hur de inte agerar
1: där egentligen utan...
0: ja, De gömmer sig i gräset För de har, för, för de tjänar ett syfte att sen kunna följa efter mannen Ja,
1: och det är så jävla obehagligt Både våldtäkten Men också att de bara stannar och, och... Ser på det här liksom. Mm. Och då, Passiva betraktare. Mm. Ja, och då blir man ju lite del i det också som tittare att du, du, du kan varken säga skrika åt dem att man gör någonting, vad för fan. Och mm. man är också på deras plats i det att man kan inte springa fram och liksom stoppa det här. Eh, och det, ja, det ligger ju någonting i filmskapandet där definitivt eh, som gör att jag avskyr den scenen. Liksom. Mm. Eh, så det här är ju en film som, är, som blir jobbig <ganska>, ganska tidig Och är ja, Är verkligen motbjudande på ett sätt Eller på ja, Det är ju
0: feel bad man Verkligen mm. Mm. Ja, men Det är väl kanske då det är lämpligt att prata om det här Dödandet av djur mm. För som jag sa jag, 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 Skickade ett meddelande till dig när, jag, när du sku, jag visste att du skulle se den Och sa att du ska även se de här med, meddelanden av djur mm. För det är ju fruktansvärt att de väljer att, att ja, men Bland annat så hugg, de, de halshuggar en sköldpadda Och liksom ja. där, obducerar den i princip Bryter upp och, och rotar runt det Och de skär även av halsen på någon Är det en råtta eller en apa? Det är någon slags råtta eller
1: armadillo kanske ja uh. Ja, det i, i slutändan så tycker jag att det är den bästa av de här grejerna, mm. För det verkar vara, ja, men vi sticker in kniven i, i halsen och ser vad som händer. Och det funkar inte så här. Samtidigt som de flesta andra saker som händer djur i den här filmen görs ändå, alltså halshuggning eller. Eller så ja, ja. Man bara,
0: den... är ju dö död på en gång.
1: Ja, precis. Eh, så den blir väldigt jobbig. För det skriker, Det blir skriker, ja. Det blir det skriker. Tortyr, ja. Mm. Och det är eller, ja, all, all, all djur dödande i den här filmen är ju djur eh, tortyrer liksom, liksom. så. Men eh, just den var väldigt jobbig och är den första också. Eh, ja. Det, ja, så ska man inte göra.
0: <laughs> Nej, man ska verkligen inte göra så på film eh, Och jag, jag försvarar det inte på något sätt mm. Men sk skulle du ha sett filmen utan, utan de här eh, djurdödarscenerna Så förtar ju det den här avsmakseffekten som hela filmen har ja. Alltså de är ju på något sätt ganska viktiga för känslan som ligger genom hela Cannibal holocaust, en slags avsmak Mot människor Avsmak mot de som tittar på det här Egentligen mm. Och det är den, det, är det som är själva essensen Av filmen Ja, jo, så är det ju. Ä Även om Deotato har ju i efterhand sagt att han, han Ångrar de här djurscenerna Och att han egentligen ångrar att han har gjort Hela filmen Men tanken så har han liksom, sedan 1980 fram till idag Förmodligen fått utstå daglig skit För det mm. eh, och jag säger inte att han inte ska ha det. Men eh, det är klart att eh, den han var då, det statement han ville göra då, eh, var ett annat. Ja. För han gjorde det ju som en slags kritik mot media. Eh, och så här, nyhetsreportage. Han upplevde att saker var fejkat och iscensatt. Och mm. eh, att, att det är det någonstans den här filmen handlar om. Mm.
1: Uh, men det, ja precis. Och allt det här skapar ju, alltså... Ja, som sagt, människor, liksom <gör> hatet på något sätt. Eh, just att drogerna och djurtortyren och, och stå och titta på mord och, och våldtäkter och grejer från protagonisten, liksom, eh, gör ju liksom dem också till ganska sjuka människor. Och kanske är det då man börjar tänka lite grann på Apocalypse Now.
0: <gör> ja, den står med i mina. Också. Det blir
1: liksom en resa in i galenskapen här liksom. mm. verkligen också på, på, på samma sätt som Apocalypse Now uh, gör det också. <laughs> uh, det här blir ju sjukare uh, mm. helt klart. Även om, om då Apocalypse Now uh, precis som den här filmen har djur som dödas på, på bild. Mm. Uh,
0: De är ungefär samtida också.
1: Ja. Kommer, om inte samma år. Och det är ju jättejobbigt tycker jag I Apocalypse Now också Om det är Redux eller om det är båda Nu vet jag inte, nu kommer jag inte ihåg liksom, Båda versionerna Men eh, det är ju hemskt att se liksom, eh, Såna här saker Hända med, mm. med Ja, alltså inte med djur Egentligen, utan för mig Är det just att så här, Att det är riktiga Liksom levande eh, Saker som <laughs> stryker b. Eh, mm. Jag menar vi ser på liksom ja men människor som blir sönderhuggna, om inte dagligen men ekois i, i skräckfilmer. Liksom. Ja. Och, och samma sak med att det finns här, djur och annat som far illa. Men allt det är ju bara fake. Det är ju, det är ju direkt när det blir liksom sånt här på riktigt.
0: Det jag ändå tycker att det lyckas göra att det säger ju på något sätt mer om människor än att som är beredda att göra det i en film. Så på någon slags metanivå pratar den ju även om de här jävla idioterna som har gjort den här filmen som är beredda att göra det här bara för att ja, röra om i grytan.
2: Mm.
0: Hur långt man är redan att sträcka sig. Ja, precis. Som jag sa, jag har med, jag hade också skrivit ner någonting om Apocalypse Now. Så det är någonting med de här svepande bilderna över den här oändliga gröna djungeln. Att de pratar om The Green Inferno hela tiden. Mm. Det är ju en, en Alltså, den här filmen skulle ursprungligen heta det egentligen Men eh, Cannibal Holocaust har väl bättre Exploitation Selling points mm. Alltså den pratar om det nästan som ett slags Limbo Eller som någon slags hjärta av djungeln Alltså det blir som en mytisk plats Jag tänkte lite grann på Alltså den här platsen i kosmos Där han slutligen hamnar i 2001 mm. Alltså det här är en en mytisk plats som säger något om mänsklighetens själva essens. Och att det, de bygger även upp det här som typ det värsta någonsin. Ja. Och att den på något sätt eh, så, den blir summan av allt som har upplevts fram till dess. Och det är ju i någon mån det värsta någonsin. Att den lyckas faktiskt hålla vad den lovar. Ja,
1: ja det är sant.
0: Har vi eh, paralleller till, till Tungviktare i, i filmhistorien eh, här. Mm. Eh, och jag sa, alltså jag hade sett jag satt upp och såg den här ganska sent en fredagskväll och var, jag blev ganska jag blev ordentligt tagen av den då. Mm. Jag menar, jag sa liksom till min sambot: här, Det här är en film man inte ska se. Liksom, stirrar du den här filmen i vit ögat och förändrar den dig som människa. Mm. Förändrar ditt, <laughs> ditt innersta. Så den kanske är en onödigt ond film, men samtidigt så Beglar den ju liksom mänsklig ondska på ett jävligt omskakande sätt? Ja, det gör den ju verkligen.
1: Och där tycker jag att det, det finns en scen när jag är så här, helt, helt inne i den här hatar hatarfilmskaparna, karaktärerna och, och mänskligheten överlag liksom. Så kommer det en scen som jag måste kommentera som... som Förstör i princip allt. Och det är mm. när de kommer till de dokumentära bilderna liksom. Och så börjar de intervjua folk. Alltså det här är någonting som de använder i Blair Witch Project också. Och då är det en kvinna som blir intervjuad ex-fru med, med en person som är borta va? Ja, ja, ja. ja. Hon har jag hämtar något barn vid, vid vägen och så här. Hon förstör verkligen allt Som filmen har byggt upp eh, För en kort stund eh, Sen kommer den ju tillbaka igen liksom. Men
0: gud vad dålig hon var I den scenen så Jag tycker de här stadsscenen Eller vad man ska säga mm. eh, Att de, är, de blir i någon mån Irriterande mm. för, för även där Jag kan gilla eh, kontrasterna Liksom att man kastas ibland från den här onda djungeln till en, en, till en civilisationen. Mm. Och även att den här mannen som i första halvan av filmen gör allt för att komma åt de här filmerna. Sen är nästan beredd att göra allt för att hindra dem från att visas. Den dynamiken kan jag gilla. Men de här scenerna i har en tendens att, att säga saker rakt ut som egentligen är subtexten som irriterade
1: mig. Ja, 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 precis. Jo, det finns ju tillfällen där det verkligen gör det. Men ja, i och för sig. Jo, man skulle väl haja grejen så att säga här ganska utan de här grejerna. Fast jag tycker att några av de här ändå kan, kan vara där. Sen, sen så... Går det över överstyr igen och blir väldigt, väldigt on the nose med budskap att För det, det har vi verkligen upplevt genom filmen, vad den vill prata om liksom. Eh, ja, och, och vilka som är vildingarna på något sätt ja, man behöver inte säga det även. Nej, nej precis, exakt. Men eh, vi kanske inte ska prata så mycket mer om den här, förutom i kontext till de andra filmerna kanske.
0: Nej, vi kommer för anledning att spegla det med det här. Det jag väl kan avsluta med att säga att jag gillar inte att jag blir så uppslukad och fascinerad av den här filmen som jag ändå blir. <laughs>
1: jag blir ju lättad av den här filmen från vissa aspekter av mina, mina rädslor inför den. Eh, måste jag ändå säga. Och tycker att de har tagit helt rätt approach på något sätt ändå. Mm. Eh, som, som är mer i, i linje med, <laughs> med mina åsikter.
0: Även om de torterar en Armadillo, eller vad det nu är Ja, precis jo. Mm.
1: Då kommer vi vidare till Cannibal Ferox från 1981 Umberto Lensi eh... En
0: av dina favoritregissörer
1: <laughs> Kanske inte riktigt eh... Nej Försöker sig på att Rida på, på vågen här Som egentligen känns ändå Ganska skapad av av Italien själva liksom, På något sätt ja. eller, eller det är i alla fall en helt egen stil Att prata om kanibaler på Som jag inte har sett innan liksom. Men jag är ju ganska dålig på att kolla på Kanibalreferenser äh, äh, Å andra sidan äh, Om det inte kommer ut av Någon slags zombifilm Tänkte jag alltid tidigare i alla fall
0: ja, Men Cannibal Holocaust blev ju ett fenomen mm. äh, Som jag har tolkat Nu är det här inte hemmaplan för mig heller Nej. Men den den gjorde ju stor succé, så den var en enorm ekonomisk framgång. Och den blev ju ökänd just efter att... Ämen, folk trodde ju att han hade... att Deodato blev ju gripen och, och å, inte åtalad, men misstänkt för att han mördat skådespelare. Ja. Som var tvungen att träda fram och säga nej, det var det var en film. <laughs> och den, den var ju... Jag vet inte när det var den gick upp i Japan, men den där var den, det var, den var den näst mest, alltså den var tvåa på biotoppen det året efter IT. E mm. ehm, så den har gjort lite avtryck. Ja. Och då kommer ju, och det fanns ju kanibalfilmer före den, så det var ju inte på något sätt först. Men det var den som lyckades bränna ett märke i själen på folk. Mm. Ja. Ehm, och, och då kommer ju alltid Umberto Lenz <laughs> ehm, och gör en, en egen kanibalfilm. Ja. Här, här handlar det om några, eller bland annat en, skulle väl kunna kalla det för en antropolog eller någon akademiker som eh, vill bevisa att kanibaler inte finns. Utan att det här är en imperialistisk myt för att rättfärdiga de saker som den vita mannen har gjort mot eh, ursprungsbefolkningen. Ja men i Amazonas djungler och egentligen över hela Sydamerika. Mm. Så de eh, åker på en expedition dit för att på något sätt kunna fastställa det de... Redan tror sig veta eh, I djungeln träffar de På några Cyniska män som har Andra anledningar att vara där Och de träffar naturligtvis även på Kanibaler Om inte titeln redan avslöjade det
1: <laughs>
0: Ja Och här
1: känns det som att man börjar känna igen Folk, det är det första som händer mig eh, Att den här eh, Snuten till exempel mm. Som dyker upp eh, Sergeant Ross som jag känner igen från City of the Living Dead. han heter Mr. Ross för övrigt. Av någon anledning. Sen börjar jag IMDB lite igen och då dyker ju också av att. Ska jag försöka med på ett ens namn här. Giovanni Lombardo Radis. Radis? Radis? Ja. Eller John Morgan som man också heter. Vilket fullt
0: känna alltså. Ja,
1: han, han är med i City of the Living Dead. spela Bob där. Mm. Uh, House on the Edge of the Park. Uh, han hade är så här... Uh, om, det, om, om inte Hess var nog av liksom, en vidrig karaktär... <laughs> så har de, mm. har de adderat om här. Uh, han är med i Stage Fright. The Church. The Sect. Uh, Body Puzzle Och uh, Gangs of New York. Vilken ska bort? <laughs> Vilka ska bort? <laughs> han ser ju liksom lite lite ond och liksom läskig ut på något sätt när han dyker upp. Han hade ju också väldigt intensiv karaktär. Han spelar den här
0: Mike, heter han, som de stöter mm. Mm. på där i djungeln. Som är han ledaren? Ja. Ledaren av de två. Ja. Och sen är ju Robert Kerman med igen. Alltså huvudpersonen Från Cannibal Holocaust Han som eh, räddningsexpeditionens Egentligen enda medlem Han har en ganska liten roll här ja. Han är väl kollega till den här Sergeant Ross Just det, ja. Man känner knappt igen honom Nej, precis Nej. Han, han ser ut att ha gått upp åtminstone så här 15 trivselkidon, och en mustasch Mm Uh, han var tydligen även med i gjorde en kannibalfilm Eaten Alive året innan Och han är med även där uh... Ja uh, det, det, det man... Robert Kerman har också en sån här film Vilken ska bort Men han är ju med i Han, menar, han gjorde lite italiensk exploitation Här under åren runt Holocaust och Ferox Och var ju en porrskådis Som ville etablera sig Och bli en seriös mm. Men det gick så där så han återvände till porren. Ja. Tycker han är rätt bra i Holocaust. Och här är han med så pass litet, det ska inte säga någonting.
1: Men alltså men, han har men... någon, äh, någon charm liksom ändå. Ja, äh, absolut. ja
0: lite likable. Ja. Han är även med i Spider-Man, Sam Raimis äh, första Spider-Man-film. Mm -hmm. Som sådär Tugboat Captain eller vad det nu är Okej, okay, just det. Men jag blir lite, om vi nu ska gå tillbaka till Fer också ja. Jag trodde ett tag att jag hade fått fel film Att det var något fel på pressning Det här är någon holländsk eh, DVD, du har sett samma vet jag, Eftersom jag skickade den till dig ja. eh, För det är bara som en snutfilm Och det är någon, följer någon Som blir hjärlskjuten och det dyker upp poliser Som ska utreda Och, och de eh, fiffilurar på om, 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 om det här är ett vad det här är för typ av brott då? Jag bara, visst är det här cannibal Ferox jag ska säga. Ja. Jag måste då säga att det här var ett och och sättet att de knyter ihop det med djungeläventyret sen är ju, är ju ganska löst. Ja. Jag undrar lite grann hur den kreativa processen har sett ut här. Var, varför vill man ha den här slappa snutintrigen i New York att klippa till?
1: Ja, alltså det måste ju... Alltså jag känner ju... Alltså att den här bara är rushed eh, gör så mycket som Carnival Holocaust som du bara kan okay. och då ska du vara i stadsmiljö också ja, hur kan vi få in det liksom eh, det, det, det är det enda jag kan se som förklaring på det och det är ju precis det som eh, man får här tycker jag alltså det är så här mycket mer liksom oambitiöst eh, och sämre budget som man känner det är mycket mer så här, tugg, med tuggande trash på något sätt ja. eh, eh, så är det ju, rakt igenom egentligen och, och eh, eh, liksom skrämsel eller läskigheterna blir nästan lite snutfilm det också eh, ja. på något sätt
0: TV-snutfilm
1: ja. även om det är djungeln, kanibala vi liksom.
0: alltså, hade ett ord i huvudet nästan genom eh, hela filmen ja. och det ordet är slask mm. alltså den är... Slapp i fotot. Alltså, det finns ingen riktig närvaro känsla. Jag har alltid känslan att om de vänder kameran ett halvt varv runt så är det en trafikerad gata där, även om det är djungel på andra sidan.
2: Ja.
0: Eh, musiken, som är ju helt magisk i Holocaust. Här är den något påslappat. Tydligen är det från en tidigare film. Ja. Eh, låter lite så Fulci Beyond-aktig.
1: Ja, den här har jag faktiskt eh, soundtrack till som förde med. Någon, om det var Beyond eller <laughs> med Beyond
0: följde soundtracket till Cannibal Ferox med. nej men alltså till soundtracket av The Beyond ja, uh, ja, ja okej okay. uh, <laughs> uh, för det känns ju bara så här påslabbad ja ja precis i, i grunden kanske inget kast soundtrack uh. men det är bara något som har stått och slängt fast det på filmen på avstånd uh, och då är det helt, helt i
1: relation till Holocaust här så Måste jag fråga då, att så här, ja
0: här dödas ju djur också. Ja, Och... samma, samma på att slakta en gång till. Ja, precis.
1: Det var ju lite jobbigt att, det, att den dyker upp som att ja, det är som ett måste nu helt plötsligt. Det är mm. med i genren på något sätt. Väldigt onödigt. Sen blev jag så här, när jag väl såg de första liksom, djuren som dör... Döda Dödas av andra djur. Ja. Det är en anaconda som dödar en...
0: Eh... <laughs> nu är det så ett igen.
1: Ja, precis. Så aprotta, typ. Ja, <laughs> precis. Sen så äter en leopard typ, upp en apa också. Ja. Eh, hur känns
0: det? Att djurdöda djur? Ja. Alltså det är ju tydligt iscensatt för den här filmen. Ja, precis. Å ena sidan ja. Men å andra sidan är det ju liksom... Ja, men det är väl naturens gång. Anacondan skulle ju ändå äta.
1: Man får, en... Man får sådana tankar, ja. Och det blir ja. lite, lite mer okej okay här på något sätt ändå. Fast att, ja, det är ju isensatt. Det är ju någon som matar den här Anacondan. är säkert någonting som eh, kanske kunde ha rymt
0: istället. Men... Ja, det sitter ju faktiskt fast tjudrad vid. en... Alltså, ja, just en... det. En koppel, liksom. Den kan ju inte komma undan Anacondan. Nej, precis. Ja, ja. Eh, så det... Oh. Och jag vet att det var en sån scen, alltså jag har ju sett, jag tror det var Emmanuel and the Last Cannibals som jag såg för x antal år sedan. Och då är det en likadans scen med en ja, och en, en makaker, det var vad de heter. Ja. Mer, mer tydligt en apa som, man kan, som har lite mänskligare drag. Ja. Eh, som var lite jobbigare. Ja. För man, någonstans så ser man hur apan försöker, och sen bara ge upp ja. och bli järkramad ja det är... Eh... det är jobbigt att titta
1: på. Ja, precis. Det eh, jag, jag hade hoppats på att jag bara skulle behöva ha en diskussion om, om, om djur äter djur. Eh, eller dödar djur. Eh, fast att de blir matade. Är det, är det liksom mer okej? Okay? Men sen så kommer den jävla sköldpaddan. Och så bara mm. blir det lika
0: jäkla... Eller det blir nästan... nej det blir... För mig blir det en paradox här. Ja. För det är en mycket mindre... Stark sekvens. Ja. Den provocerar och upprör mig mindre mm. än i Holocaust. Ja. Vilket på något sätt provocerar och upprör mig mer. Ja, precis. Jo, det... eh, och, och då hamnar man liksom i. För de här är ju sämre. Länsje Kass. Liksom. Han, han kan inte. Det här är bara. Han slaskar iväg den scenen.
2: Mm.
0: Eh, vilket ju väcker den här frågan. Är det mer okej okay att göra någonting som inte är okej? Okay om resultatet har ett högre konstnärligt värde Det vill säga det blir en bättre film En starkare film Ja, just det. Mm. Kan det förlåta Att ja det jag gjorde var inte okej okay. ja, Man ska inte döda på det sättet Men det blev ju ändå en jävligt bra film mm. Är det bättre liksom Ur något slags gudomligt perspektiv liksom När all... saker ska vägas ja. Än om man gör exakt samma sak och det blev rätt kast. Ja, precis. Ja. Finns det någonting förlåtande i att ändå ha åstadkommit high art med sina övertramp över än om man inte har gjort det? Ja. ja, det är frågan. Det jag
1: tänker på då, jag tänkte på det i Carnival Holocaust, om man tar ett ännu ett steg upp i, i bland allmänhetens liksom, tankar i alla fall så är ju Apocalypse Now ett, liksom, ett, en klassiker och mästerverk liksom. och eh, där dödar de djur kanske lite mer på ett liksom, kontrollerat sätt, i alla fall enligt commentary tracks och sånt. Så här, det, här skulle ändå ha hänt. Vi tog jättemycket kameror och filmade det. Ja. Som en dokumentär sak egentligen. Eh, ja, men, men ja, det var det jag tänkte på det. Att så här, är det mer, mer okej okay i, i Apocalypse Now än i Cannibal Holocaust? Och så sen ja, sen kan man ju ta det eh, till nästa steg då, till Cannibal Ferox. Och, och jag, jag kanske, alltså... Wake in fright utan jakten Ja, alltså ja, Jag tycker att det är hemskt Vart det händer mm.
0: och samtidigt någonstans så händer det ju En typ utan att vi får se det I den liksom dagliga Köttindustrin Jo, exakt, jo det gör det ju eh, Jag menar, djur dödas ju dagligen För att vissa ska få sin lunch Mm Sen filmar vi inte det så ofta. Nej. <laughs> och, och gör en film av det. Men ändå. Ja, precis. Jo. Det är ju en sjukt knepig fråga. Och, och samtidigt, liksom, jag kan väl tycka att kan det väl Holocaust ha fått oförtjent mycket skit för det? Den här, vad var det, vi som någon bara skär halsen av lite på, måfå ja. känns det som. Ja visst. Men jag tycker att de övriga djuren som stryker med det, det är någon spindel, vad som blir hugen, eller en orm och vad det är. Ja, precis. De dör ju omedelbart mm. Och, och sköldpaddan som kanske är det mest kända ja. Det är ju fullt jämförbart Med det Apocalypse Now Men Apocalypse Now hålls ju som ett, liksom En av en av filmhistoriens Absolut stora bedrifter ja. Medan Cannibal Holocaust Får mest treat för att den har gjort samma sak Som de ändå gör i den där mm. Vilket gör mig lite irriterad Ja Medan Cannibal Ferox, eh, jag bara säga som du nu. Jag säga Ferox, men nu säger jag Ferox. <laughs> ja. Låter låt härligare på något vis. Ja. Där finns det ju ingen ambition. Nej, det Och gör för det mig inte. blir det någonstans ändå värre ja. om man inte har en ambition. Ja, precis. Eller lyckas åstadkomma någonting med det, vilket, vilket Ferox inte gör.
1: Det blir, det blir som det här att, eh, alltså, som blir extra jobbigt. I filmer som inte har någonting att säga om det med våldtäkter på film. Mm. Eh, som är eh, lite liknande när det blir så här ja, som jag brukar säga slentrian-våldtäkter. Liksom. Ja. Eh, och det blir ju precis det som händer här i Cannibal Fear också med den här sköldpaddan definitivt. Och... Ja.
0: Slentrian-död. Jag blir mer irriterad. Ja. ja,
1: precis. Och det är ju verkligen befogat att. Tänka så, det tycker jag ändå uh, mm, uh, Ja, uh, vad fan Ska man
0: säga om Cannibal fel också mer
1: Alltså grejen är att I slutändan så börjar jag gilla New York-delarna Mer, alltså jag skulle ah, ja. ah. Jag skulle hellre se en, en Länsig liksom Snutrulle eller Gjallo med de här karaktärerna <laughs> äh, Än att de ger sig ut I djungeln och filmas på Ett jättedåligt vis och, allt det bara kast liksom
0: då... alltså, Gapiga karaktärer och rutinmässiga Scener Kast då får man gärna vara i Stam hellre liksom. Man får en liten känsla att Lensa inte bryr sig va? Han är bara här och hämtar en lönecheck.
1: Ja precis, eller, eller försöker liksom skapa en... en ja, casha in alltså. Ja. Eh, precis, ja
0: absolut. Li någonting lite så här myslöket över den eh, sista scenen i filmen. Mm -hmm. Där hon på något sätt... Ja, ah, den kunde jag uppskatta. Ja. Men, jag kände att jag ville inte prata så mycket om det här. Nej, nej. Jag tyckte den var jättetråkig och meningslös. Jag, jag förstår inte ens var, varför den har status. Men det den gjorde Va? dock, det var ja. den verkligen den ilska
1: som jag kände för Carnival Holocaust på något sätt, kändes helt korrekt och positiv. Ja, eh, positiv avsmak. Ja, precis. Eh. Exakt. Eh, det är det här som man vill känna på något sätt ändå i slutändan, när man ser någonting som är så vidrigt och feel bad, som, som Cannibal Holocaust ändå är och, och jag förstår att man blir Inspirerad av den också För den, den har ju verkligen Nya grepp att komma med Alltså hela, ja. hela Strukturen och found footage och Alltså det är inte konstigt att den Liksom höjs upp ändå eh, Överbruset liksom, För den är Bättre än så helt enkelt ser vi nu med Carnival Ferox. Som mm.
0: verkligen är bara bruset. Men varför röstar våra lyssnare fram Ferox som den tredje filmen här? När man röstar så
1: blir det ju ofta det som är den allmänna tanken, <går> tror jag.
0: Minsta gemensamma nämnaren på något vis. Ja, precis. Breda träffbild. Ja, precis. Ja.
1: Och därför så eh, blir den här filmen, för den är ändå mest... Känd vid sidan av Carnival eh, Holocaust. Jag tänkte när du sa: Vi ska göra carnival och vi ska göra tre stycken och en ska röstas fram. Och då tänkte jag: Ja, men Carnival Ferox är ju den tredje filmen, va? Ja. Så att ja, det blir ju så. <laughs> den är näst. Mest känd av de här filmen. Jag är
0: övertygad om att det finns mer intressanta Kannibalfilmer eh, från den här Eran att prata om Mina minnen av, av Emanuel Exempelvis mm. Scarabot, Är att den hade varit Intressantare mm. ja. För jag tycker inte ens den här har några minnesvärda scener Nej Jag har svårt att minnas den nu
1: Jag gillar ju att Kadro Holocaust fick Ha en lösning på Den här uppenbara Rasistiska ådran Som att göra en kanibalfilm Ändå mm. har liksom. Den hittade en, en Lösning på det som Cannibal Ferox hoppar på lite grann, Men igen lite klumpigare liksom. Det blir för enkelt det. det ska
0: funnits en hel del gig som urinvånare i Amazonas Som skådis Cirka 1980 ja det är faktiskt en grej med
1: Cannibal Ferox det är att så här, känner jag inte igen de här personerna börjar
0: jag tänka och börjar tänka ja var det samma stammar de var att filma oss
1: ja precis antingen det eller att de, de i Cannibal Ferox är också så här Spaghetti indianer ja. eller något sånt liksom ja jag vet inte men då går vi vidare, tycker jag, till The Green Inferno och datumet på den i, på IMDb är 2013, men det kan ju inte stämma riktigt. Dröjde något år till innan den fick ordentlig distribution. Precis, utan det här måste vara någon visning på, på någon eh, festival eller någonting.
0: Yes. Regisserad av Eli Roth. <laughs> Skriven av Eli Roth Och Guillermo Amuedo mm. eh, Och den jäveln vi... kunde inte ge
1: honom Liksom bara Okej, okay, vi skriver den här Vi skriver bara manus Nej, Eli
0: Roth måste också ha
1: en story
0: så. ja, ja Okej, okay. cool Så där. Eh, men det är bra att vi får eh, Våra lyssnare redan nu få en känsla För hur illa vi tycker om Eli Roth <laughs> Som regissör Ja. Han borde skådespela istället Mm och då säger jag inte att han är bra, eh, men då har, har han i alla fall upptagen med det. Och han har ett rätt intressant ansikte i ett giving glorious Bastards, så. Mm.
1: Han eh, började karriären med den här eh, cabin fever- och den var ja. väl på väg till någonting, liksom. Oj, oh, ja, men det här kanske kan bli någonting. Ja,
0: men så första film. Ja. Intressant första film. Ja, men det blev ju inget. Nej, ja, det blev Tarantinos här, drinking buddy. Mm. Yes, <laughs>
1: okej, okay, bra. The Green Inferno. <laughs>
0: The Green Inferno handlar om en expedition till Amazonas för att sätta stopp för exploateringen av Något slags bygge där de skövlar regnskog Så ett gäng idealister från USA åker dit för att stoppa detta De lyckas ganska bra men sen får deras eh, flygplan sådana problem att det kraschar Och de hamnar i händerna på eh, kanibaler
1: mm. Precis mm -hmm. Uh, färgglatt öppnas, öppnas den här med. Uh, jag får en känsla av att vi ska få uh, vad Eli Roth kallar fint foto i den här. För det är väldigt mycket så här skärpegjobb, förändringar och, och sånt här som man gör om man ska göra fint foto med digitalkamera. Ja. <laughs> och, ja, precis. Och så börjar den ju också med den här åkningen över Amazonas djungler här.
0: Ja. För fula åkningar över Amazonas. <laughs> ja, precis. Man sitter alltid och funderar, är, har han gjort det här i datorn? Ja, just det. Mm. Tänkte jag. Det är,
1: ja. Vi kommer att få se en hyllningsfilm här Känns det ju också som Och så kommer ju Vita mannen Och börja fälla den här regtskogen Vilket inte är Är nog Av en anledning att Liksom förbese hur Hur rasistiskt det ändå är Som sagt mm. att göra sån här film Utan Vita mannens Intrag måste nog vara lite Lite större för mig Personligare kanske också mm. ja ja och, ja, 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 precis, exakt. Vi hamnar ju då eh, på någon skola där, som, där de ska eh, sätta ihop de här, den här gruppen för att sen åka iväg eh,
0: och stoppa den här kövlingen. Någon slags såhär, skön college-miljö i kanske New York. Vi säger New York. Ja. Alla stora städer i New York. Eh, jävligt trevande inledning.
1: Ja, och eh, det är någon som har sagt... Eh, nu ska vi skriva trovärdiga unga kvinnor Säger de här äh, männen som aldrig har haft kontakt med <laughs> kvinnor mm. äh, Förutom att äh, liksom flörta och ligga med dem mm. I princip
0: äh, Det är jävligt Ta fatt tycker jag Ja det är fruktansvärt, alltså, ingen av karaktärerna sitter Nej. Och vi får tillbringa Läggs ganska mycket tid på att etablera karaktärer Så att vi ska bry oss om Den här ja, men, kvinnliga huvudrollen mm. Och det sitter så Skeft allting ja. Att det är jobbigt att ta sig igenom De här första 20 minuterna mm. då, då hon ska presenteras Och hennes drivkrafter Ska presenteras Och eh, skämskudder på allting jag vill bara därifrån vet det här är inte en, ingen vuxen människa presenterar det här på det här sättet <laughs> det här är vi när vi, när vi gjorde film på så här, högstadiet någonstans ja. hade nog skrivit och gjort det ungefär så här mm,
1: mm, mm. Uh, ja precis, hon är huvudrollen här hon verkar ju vara med mästiska filmer uh, se på IMDB och, och börja Kollar de andra också som är med och det verkar vara lite så eh, överlag att det är lite liksom, eh, indie till halv hög profil skräck. Så, här. så jag, har, jag känner inte igen många av de här förutom Spike Kids eh, killen som också är med i Halloween remaken ja. eh, som ju dyker upp här i en roll.
0: Uh, vem, vem är han? Ja han,
1: han är uh, Han är han som uh, Tar droger vad, på. Uh, uh, yeah. Han är uh, kr det. krulligt hår uh, Han har uh, rött hår Yes uh. han är han Han är ju med i en scen här När de väl kommer fram liksom, uh, Där både hu Hon huvudrollen och han Blir kissnödiga Just det de åker i en båt Längs, längs floden Ja precis de måste stanna till och då har de. Då ska det komma en spindel så här mot, mot snoppen medan han, han kissar. Mm. <laughs> Och de gömmer ollonet bakom ett, ett träd. Aha. Fast resten av paketet, det visar dem så att säga. Och då tänkte jag så här, oj jag visste inte att vi hade typ en motsvarighet till bröstvårtan- Tänkte jag då.
0: Men, men tydligen.
1: Tydligen har vi det. Jag tänkte sen att nej men det kanske är att han, han faktiskt kissar. Att man kanske inte filmade just det så att säga. Du
0: vill inte ha en strålig bild liksom. Myndningen. Nej precis
1: exakt. Eh, kanske är det. Men, men annars var det lite kul att olovet var mannens bröstvårta när det kommer till filminspelningar. Och, och kanske också naken klausuler och sånt.
0: Det jag tänka på Fullkomligt poänglös igen, Däremot, det var det mest intressanta Någon kan ha att säga om den Ja, precis jo. jo. Eh, för den, den har ju ingen punch eller? Nej. Nej,
1: precis Förutom att han vill Vara lite edgy Men det är ja, Uppenbart så är. Så funkar ju inte det Nej. Eh, mm, Ja Och sen så följer ju de här Och de gör saker och grejer Och det tar liksom 35 minuter innan det börjar hända grejer.
0: Är det då planet kraschar, eller?
1: Ja, precis. Ja. I en ganska kul kraschscen med den budget som filmen har. De försöker liksom lite grann.
0: Ja, ja. ja, ja men den ska jag inte säga någonting
1: elakt om. Nej. Eh, precis. Och eh, ja, den här är ju mest av, av det jag fruktade på något sätt ändå. Alltså att det bara blir sådana, ja men och sen så blir de skjutna liksom av kanibaler på något sätt. Det finns någon liten sådana spår av att sådana, ja men de tror ju att vi är de som skövlar regnskogen. För att de har sådana kläder på sig, men...
0: Ja, de är den vita mannen. Ja, precis,
1: men fan alltså ja, du behöver mer än så Eli Roth för att inte vara exploitative, vad heter det på svenska? Exploiterande här. Ja,
0: och det är den, av de här tre filmerna som känns överlägset mest rasistisk. Ja. Um, mm. Vilket är ju lite sorgligt. Men om vi då ska gå in och, och, och säga peta och peka i, i scener så kraschar det här planet och vi får en scen där de som tas ut ur vraket och det händer saker och jag förstår inte vad som händer. så alltså, har de fotat för lite är någonting dunsar och kanske är det något som faller ner och någon som svär. Mm. Och de säger, nu är det riktigt jävla fakt Jag fattar aldrig vad som händer
1: Nej, det är en film som gärna lutar sig på någon slags Slapstick, alltså väldigt så här barnslig humor Och där är det bland annat mm. en från kraschen Som faller ner från ett träd i sin stol allt Och dör i den där scenerna där Och det, ja, det börjar kännas... Tafad.
0: Men det är som att de har för lite filmat material ja, Och ändå försöker de klippa runt Någon slags, någonting hände där ja. Jag förstod aldrig vad mm. Vi kommer till den positiva
1: Saken jag ska säga om den här filmen eh, Nu, och det är att Jag tycker att det är Lite häftigt att han har valt Att göra så pass Färgglad grön skog Särskilt i kontrast Till att han har gjort De här kanibalerna röda Måla en typ rövetsröda. De har ju målat de röda, ja. eller säger röda liksom. Uh -huh. Och den visuella liksom, bilden är stark tycker jag. Jag tycker att det är häftigt. Ja, <laughs> Är lite grann i alla fall. Ja. Det blir mindre häftigt av att de sätter dit några sådana här hero-pieces. Några sådana alltså karaktärer bland de här infödda Kanibalerna <laughs>
0: Ah, ja, som är uppenbart spelad av typ mexikanska skådespelare eller någonting. Ja, precis.
1: Som har Med
0: typ ett stort ben genom näsan eller någonting.
1: Och den, han är svartmålad och, och det kommer in en, en gul-orange kvinna som tydligt är så här: Bins på ah. Ja. Då, då är man ju på en superhelt film och håller på liksom. Mm. När man de designar så hårt liksom, Som de
0: gör Och sen har den problem med tonen alltså Jag blir heller aldrig riktigt klok på Om den vill luta sig mot Och vara så här obehaglig Och uh, avsmaksväckande Som de två tidigare filmerna vi har pratat om Eller om den vill vara slapstick Och lite ha någon Komisk touch eller vad fan det är Men bara det här med att de blir sövda Med blåsrör stup i kvarten Mm. Det känns ju Simpsons. Ja. Eh, och så att de, att de vid ett tillfälle lyckas så här, i princip draga kannibalerna med hash. Ja. Eh, och, och, och det är någon karaktärer som är en få så här akut diarré i en bur de är instängda i. Ja. Ska det här vara roligt, eller ska det vara jobbigt? eller <laughs> humor <Bajshubor>, Ja, liksom. <laughs> ah, vi är där till och med. Vi får liksom hela Scary Movie. Spektrat med sig alltså drogskämt, en sexskämt och bice skämt. Och så sen när de liksom ska
1: introducera någon slags liksom twist till det här så är den intern mellan dem. Alltså, det känns jättemodigt på något sätt
0: tyckte jag. Ja, alltså. Jag tycker med scenen så Att Ilar Roth är fruktansvärt mycket amerikan. Ja. Och ja. är det någonting amerikaner inte verkar förstå? Eller har svårt för eller alltså kanske inte tycker om Så är det idealister mm. så, så att de förstår inte liksom Ja men vänta nu, är det här någon som gör Någonting för någon annans skull Eller för att de tror på att det blir en bättre värld då? Nej 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 Det kan de inte acceptera Alltså det ska antingen göras Narr av att de ska framställas som Alltså, alltså såhär, Mesar och töntar Och helt odugliga Typ i House of Cards gör de så. Eller så ska, måste de vara skenheliga och egentligen självcentrerande och ute efter någonting helt annat. Att det bara är en bluff. Mm. Så antingen någon slags blötdjur eller no några ondingar. Det enda sättet man kan vara en idealist. Mm. Och jag har för att det är något liknande i alltså att det här skenheliga i Hostel 2 där är det med två så här vita män som ska, ska till det här hostelet och typ bara en hela tiden, nej men så här kan man väl inte göra och det, det här är väl fel och är den tveksamma av dem. Mm. Men när det väl kommer till kritan visar det sig naturligtvis att han är den mest sadistiska av dem alla. Ja. Så det finns en sån tanke i den här filmen att man kan inte bara vilja väl. Man kan inte vara en miljöaktivist. Man har antingen en baktanke eller så är man värdelös och pantad. Mm. Ja. Och det stör mig också. Det känns så...
1: Ja, precis. Ja. Det ligger ju någonting i, i det här med att de får så här skatte. Ja, alltså att hj hjälpa folk är en skattelättning liksom i Amerika. Och det. Oh. <laughs> det, ja, det. Grundar sig i det någonstans, att så här, Ja. Även när du är snäll, så är du egoistisk. Mm, det är sant. Men alltså. Man får ju. Man får alltid en känsla av att Eli Roth när han presenterar en, en DVD-utgåva eller pratar om, om gammal film... att han har någon, något litet hum och nån tanke om, om de här filmerna. Liksom. Men sen så blir liksom, de här kannibalerna höga och får The Munchies. Liksom. Uh. <laughs> måste äta nån levande på något sätt. Det känns som att han, han har ju inte riktigt hajat Cannibal Holocaust... Till exempel <laughs> Den här Carl Han äh, oh, behöver ju framförallt bara växa upp Ja, precis, exakt, det är jättebarnsligt Allt det här ja. och, och väldigt, väldigt e Egocentrisk humor Grabbgängs, liksom Humorn Lyser ju liksom, genom här Starkt, i sin låga
0: Och det är något med de här regissörerna eh, men Typ Eli Roth Även eh, Ty West ja. Att de är på något sätt här. Uppfyllda av att kunna Någon gång blicka tillbaka på sin egen Resumé på IMDB Och säga Ja men kolla, det där är min kanibalfilm Och det där är min spökusfilm Och det där är min slasherfilm Och här gjorde jag en Western Här gjorde jag en sån Och här gjorde jag att alltså de är, de är inte speciellt intresserade av Att berätta en historia som Handlar om någonting som är viktigt för dem Eller det de tycker att de har någonting Att komma med, utan de lever sin, sitt filmskapande i, i backspegeln hela tiden Och vill bara ha gjort de här olika genrefilmerna Om man kollar på John Carpenters resumé och tänker Ja men jag vill ha ungefär den här ja. Då ska man göra lite olika typer av genrefilmer mm -hmm. Och sen är man cool Tarantino
1: hör ju definitivt ja, till dem
0: också Precis, han, han är ju deras Idealtyper, för han har ju ändå Ett slags kompetens ja. Och en status ja. Men de, de efterapar ju bara, bara, bara honom säger, De gillar att se de här filmerna Men de har ju inte förstått vad det handlar om att göra dem De kan säkert även prata om dem På ett intressant sätt mm. Men när det just gäller att, att, att utföra så, Nu kanske jag är lite välhård Mot Ty West här, jag tycker ändå bättre om han ja. men, men Eli Roth har ju Ingen koll Nej Nej. Eh, så... nej verkligen inte irriterande låt ja precis ja
1: ja absolut <laughs> vi tycker inte om The Green Inferno <laughs> nej, nej. Eh, en sak som jag alltså som har med det här som lite av ett skämt, men det här med att så skörda som vi ändå tycker om är ju tydligt ja. det är ju att en, en stor sån som bara ligger Och eh, liksom Irriterar i slutet av den här filmen Det är att huvudrådsinnehaverskan Blir vid ett tillfälle Ganska tidigt i, i Själva kannibaldelen Av den här filmen Införd i ett I en hydda mm. må, Kommer ut eh, målad Som kanibalerna Fast bit eller vad hon är eh, Med lite prickar på och sånt Och eh, hon har blivit eh, drogad så här: blås någon slags drog på eh, som svimmar. Och eh, när hon kommer ut till gänget igen som är fångade i en bur där, eh, så frågar hon: Vad gjorde de med dig? Och eh, hon säger: Jag minns inte. Mm. Eh, vad gjorde de med henne?
0: Jag hade hoppats att du skulle förklara det. Ja, nej. Nej,
1: nej det är ingen som förklarar det
0: överhuvudtaget. Så. Hon... Hon ska som in i något liknande läge igen och lyckas rymma då. Ja, men i ett helt annat läge ju faktiskt
1: måste det ju vara. Ja. <laughs> eh, och ja, nej det är jätteskumt att de gör sådär. Jag tänker, är det som i P2, den här parkeringshusfilmen, där de, mm. eller i commentary track, berättar att han har våldtagit henne? Och när man ser filmen så får man helt själv, om man vill Om man inte är, jag vet inte, fransk skräckfilmsregissör så, så kan man förstå det på ett helt annat sätt mm. jag, jag tycker är det är det samma här ska, ska jag förstå exakt vad som hände Men jag är inte så här äh, amerikansk äh, all, äh, regissör Manlig sådan <laughs> Så jag, jag skulle ha förstått det där Men det, det gör jag verkligen
0: inte Han, Illa Roth skulle ju säga att Det är precis det här jag vill Att ni ska diskutera Ja just det, det är det i filmen som man ska Ta med sig och fundera ja. kring <laughs> Jo, ja i och för sig ja,
1: Att jag tänker på det Säger ju någonting om resten av filmen att, att det kom inte ut Någonting ur den Egentligen, förutom en logisk lucka Vi måste väl kanske eller jag måste väl kanske göra upp med de här filmerna och, och tänka ja. kring... hur känner du nu? <laughs> ja, precis. Jag är lättad över att eh, det inte var så... Alltså att de hade hittat en, ett sätt att inte vara så jävla rasistiska <laughs> ja. <laughs> eh, som jag kände att, att den här genren var som genre.
0: Eh, sen att, Innan Eli Roth det. Ge yes, sig in den Ja precis,
1: jag har sett en annan som heter Welcome to the jungle Och den har inte heller liksom riktigt eh, Fingret på pulsen där Riktigt <laughs> på hur, hur man gör Men ja Så det är ju en lättande Det blev jättejobbigt med Cannibal Holocaust Med djuren för mig Och den här våldtäkten Eller liksom Ja, jag har våldtäkt, som Ja, är jättejobbig Och mm. På ett sätt med all rätt på något sätt. Kanske inte just våldtäkten kan jag tycka att det är lite jobbig uh, det, uh, det andra som är vidare till filmen har för mig en bättre infallsvinkel kanske. Uh, utifrån just de här sakerna som vi just diskuterade. Utan att försöka säga för mycket. Men uh, alltså ja, uh, så här kan jag då säga utifrån var jag, var, vart jag var kanske. Det är okej okay mm. att både gilla och älska Cannibal Holocaust.
0: Ja, ja men var skönt att höra. För jag var fast i någon slags självhat för att tycka om den så mycket som jag... Ja.
1: ja, alltså den smäller ju. Alltså den är ju en av de här liksom, du vet, filmer som man ser som man tycker är bra men man gärna inte vill se igen. Som är, alltså som, vad heter den, Old Boy och Requiem for a Dream och så. Ja. Mm. Det var roligt, att, eller bra att ha sett den filmen, känner jag. Inte roligt, men ja, vi brukar säga att kul att ha sett den. Men jag vet inte om det är så kul, men Nej. ja. Intressant. Ja, intressant. De andra två var inte så bra. Och, och Green Inferno. Ferox bara,
0: bara slät och Green Inferno var så provocerande dålig, om jag skulle säga någonting. Ja,
1: precis. Det, det den har är, är röda människor mot grön bakgrund. Och det är inte mycket
0: den bilden kan man nästan måla upp i huvudet Så är man klar sen mm. Mm. Yes. Det var vårt kanibalavsnitt ja. Därmed är det inte sagt att vi Aldrig kommer att återvända till Människor som äter människor Nej. I någon form Nästa gång ska det bli ett tema igen Jag har tänkt på det att hittills i år Har vi inte gjort en sån här men vi gjorde en tesari-special och vi har gjort Ringo och Kannibal avsnitt. Var... Nu kommer vi titta ett avsnitt där vi har parat ihop två filmer lite på feeling.
2: Mm.
0: Jag, jag tror inte att någon av oss har sett någon av filmerna. Nej. Eh, och det vi ska se är dels en ny film som du har någonstans skrävt upp som heter The Lovely Witch. Mm. Jag tror vi nämnde den i, när vi sammanfattade att det var några av de filmerna vi har peppade på eller du var peppad på under 2017. Ja. Eh, och tillsammans med The Love Witch ska vi se en film som åtminstone har tre titlar mm. Antingen The Devil's Widow Eller The Ballad of Tamlin Eller bara kort och gott Tam Lin, Från 1970 I regi av Roddy McDowell oh. eh, Det är någon slags eh, kärleksexa här i alla fall
1: Precis. Jag älskar att det här blev ett tema. Jag, jag var lite sen. Men vi måste hitta någonting gammalt med The Love Witch som har liknande liksom, teman som är lite närmare från den tiden som The Love Witch ville vara ifrån. Mm. Och jag kände ju direkt att, att du, Erik, träffade otroligt rätt. Sen får vi se om det är sant eller
0: inte Ja, ah, det får vi återkomma till i nästa avsnitt yeah. Jag hade bara stått och fingrat på Tamlin Bara dagarna innan vi började prata om det här bara, Just den här köpte vi in båda två istället, ja. Med någon vag tanke att, 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 att uh, Göra något avsnitt om mm. Och sen har den bara fallit i I något år Ja, mm. ah, det ska bli skitspännande Det är vad vi ska ägna oss åt nästa gång Hoppas ni kunde uppskatta vårt kanibalsnack eh, Vi tar gladeligen emot kritik eller beröm kring detta antingen på podcast om man vill maila oss. Annars kan man gå in på Facebook, skicka ett meddelande eller skriva någonting i kommentaren på det här avsnittet.
2: Mm.
0: Eller kanske lite recension på iTunes gör gärna det och dela
1: gärna våra inlägg på Facebook till exempel så att vi får mer lyssnare berätta för alla dina kompisar om oss.
0: Ja, då blir vi jätteglada. Ja. Men vi vi hörs. Det gör vi. Hej. Ja, hej.